0: Boa noite. Iniciamos hoje, então, de fato, o, o Evangelho de João. Eu sei que vocês já tiveram a, uma introdução ao livro semana passada, mas eu gostaria de lembrar alguns pontos importantes para é, o nosso estudo. O Evangelho de João ele é bastante diferente é, dos outros evangelhos. A maior parte dele é original, ou seja, João, ele deu a sua versão é, dos fatos e do ministério de Jesus que não havia nos outros. Enquanto os outros evangelhos, eles são é, mais com caráter histórico, é, ou seja, eles têm o objetivo de contar uma história, que são os três anos do ministério de Jesus na Galileia. O evangelho de João ele pode ser considerado um evangelho que tem um caráter mais espiritual. Ele tem o objetivo de dar significado teológico e espiritual às histórias que foram contadas. Por exemplo, enquanto Mateus e Lucas se preocupam em mostrar uma relação entre Jesus e Davi através de uma descendência, João diz que Jesus já existia desde sempre, desde a criação do mundo, é, e ele não é apenas filho de Davi, mas ele é filho de Deus. Acho que uma boa metáfora, para a gente comparar os Evangelhos, é imaginar que nessa figura, que aqueles três de caiaque ali que estão descendo o rio são Mateus, Marcos e Lucas. Eles percorrem rapidamente o rio é, e o objetivo deles é ir até o final e chegar e ver como é que é o curso do rio e como que é, como é que se pode traçar o mapa deles, né? E o, o debaixo ali é João no seu barquinho. Ele não tem pressa. Ele observa lentamente e atentamente cada coisa que acontece e se preocupa mais em explicar, em ver as coisas que estão acontecendo uh, nessa trajetória. Então, João, ele está nos desacelerando. Uh, ele está pedindo que a gente se acalme um pouco, que a gente desligue um pouco, que a gente fique mais na companhia de Jesus e que a gente desfrute essa companhia. Né? Esse é o... É o objetivo de, de João, em geral a gente vive rápido demais, a gente não consegue absorver o dia, não consegue absorver a semana, o significado, o sentido de cada coisa que vão nos acontecendo. E João então pede que a gente se acalme e consiga é, absorver e prestar atenção nos pontos que são importantes é, da nossa vida, do evangelho e das coisas que vão acontecendo. Ele quer mostrar também aquilo que está escondido. Ele quer mostrar uma realidade espiritual uh, mais completa e maior do que somente aquilo que os olhos veem e os ouvidos conseguem ouvir. João fala do significado da vinda de Jesus. Quando ele escreveu o Evangelho, os outros já existiam. Uh, ele provavelmente já sabia disso, né? E ele escreve já também numa idade avançada, talvez ali aos 80, aos 90 anos de idade. É, assim, a visão dele é uma visão de alguém experiente, de alguém que já 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 conseguiu absorver todos aqueles anos com Jesus, toda a história de Jesus. Ele ele contemplou, ele refletiu, ele pensou sobre isso. Não é uma história contada aqui por um menino, por um jovem, é a história contada por um velho experiente espiritual com bagagem, né? João também é um excelente escritor. Ah, não é como Marcos, que escreve numa linguagem simples, mas ele é um, é um muito bom escritor. O livro de João é considerado uma obra-prima. Esse texto que a gente vai ver hoje é um texto muito bonito. Quase sempre o João é, é retratado com o livro e a, e a pena na mão. Ele gostava muito de escrever, ele não escreveu só João, ele escreveu as cartas de João, escreveu também Apocalipse. E isso coloca como... Uh, junto com Paulo, como um, um, os grandes escritores aqui do Novo Testamento. Então, hoje nós vamos ver o prólogo de João, conhecido como prólogo. né Nós não podemos deixar de esperar de João sempre uh, um texto de profundidade, às vezes até complexo, uh, mesmo que escrito aí talvez uh, de uma forma que ele tenta simplificar, mas é um texto sempre profundo. né uh, O prólogo de João é um, uma espécie de uma introdução ao livro do João, mas também um resumo. É como se ele estivesse dizendo para gente: leiam o livro, mas prestem atenção nisso. Leiam com essa, com esse enfoque, né? Então nós vamos estudar o livro de João e nós precisamos ter sempre com enfoque esse prólogo, que são 18 versículos é, iniciais. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez da gente ir lendo aos poucos o texto, a gente vai ler é, tudo de uma vez só, os 18 versículos. Ah, e depois eu vou abordar ah, separadamente. Mas é importante que a gente tenha compreensão de 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 todos esses de, de todo esse prólogo. A gente consiga sentir, perceber o que João está dizendo tudo de uma vez, ah, sem perder ah, a noção do que ele está... e a intensidade, a sequência do que ele está querendo dizer. Tá bom? Então, vamos lendo, eu trouxe aqui, a, a, tá no slide, se você quiser abrir a sua Bíblia também, João capítulo 1, vamos do 1 até o 18, tá? vamos aqui em pedaços, vamos primeiro a, do 1 até o 5, vamos lendo, né? diz assim, a, a palavra tornou-se carne, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, então, você vê que ele é repetitivo, mas isso é muito útil. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Agora vamos do 6 até o 9. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Esse João não é o João que escreveu o livro, é João Batista, né? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Do 10 ao 14 agora. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra... Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a última parte, então, diz assim: João, de novo, João Batista, João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha que bonito. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, acabamos de cantar, né? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, o primeiro ponto que eu queria falar: isso daqui não é uma tabela periódica, você que está estudando aí para o vestibular. Né, se matou o ano inteiro, chega aqui e fala assim, puxa, uma tabela periódica. Não, não é. É uma tabela periódica dos, dos livros da Bíblia. né? Ah, do lado esquerdo ali está o Antigo Testamento, do lado direito o Novo Testamento. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que João traça aqui um paralelo com a criação. Ele volta lá em Gênesis. né? Ele volta em Gênesis como se ele quisesse explicar Gênesis de novo. Ei, vamos explicar um pouquinho um pouquinho melhor isso, vamos entender um pouquinho melhor uh, o que está escrito em Gênesis, né? Em Gênesis a gente tem que que uh, logo no primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui uh, João está dizendo: no princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, sem Ele nada do que Uh, existe e teria sido feito. Então, a Bíblia está sendo reinterpretada, ela está sendo uh, clarificada, não em contradição, mas está trazendo mais luz aqui, está dizendo algo novo para nós, e esse algo novo é Jesus. Aquele que estava em Gênesis é Jesus. É isso que João está querendo dizer. Aquele que estava em Gênesis, que participou da criação, uh, que tudo foi feito por ele, por intermédio dele... É Jesus. No princípio, ele diz, então, era a palavra, essa essa palavra é tão difícil, às vezes, de ser traduzida, né? o logos do grego, no princípio era a palavra, era o verbo, né? era a mente, era a razão, era o conhecimento, era a sabedoria, lá quando se fala em provérbios, era a sabedoria, era o significado era o dizer de Deus, era o falar de Deus, então tudo isso que, se, se até aquele momento tinha sido impessoal, se não tinha sido entendido, que aquela sabedoria era uma pessoa, que aquela palavra era uma pessoa, agora João diz, não é mais impessoal, é uma pessoa e essa pessoa é Jesus, e ele é o verbo e ele se tornou gente, ele era então desde sempre, essa é a palavra de Deus, quando quando nós falamos, né? quando nós aqui, seres humanos, falamos, quando eu aqui estou falando, eu estou tentando tornar inteligível o que eu sou, o que eu penso, eu estou tentando tornar conhecido aquilo que eu quero dizer. Falar é um ato de revelar né? quem nós somos, quais são as nossas intenções. Quando Deus fala, ele também revela. Essa é a intenção de Deus. Quando Deus está falando para o mundo, Ele está revelando. E Ele revela Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que sai da boca de Deus. Então, da, da, da boca de Deus sai uma palavra. Essa palavra é Jesus Cristo. Essa é a palavra da criação, em que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nele subsiste. É isso que Paulo nos diz. Uh, o processo de revelação de Deus, ele é um processo que acontece na história da humanidade. Eu tenho falado aqui que vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez mais nítido a vontade de Deus. Então, ele já começa lá com Israel, uh, só como um exemplo, eu trouxe o caso de Moisés, quando Moisés ouve a Deus no deserto de Midian, através de uma sarça ardente, né, ele faz uma pergunta, ele diz assim, quem é você? Né, Moisés talvez ali um pouco assustado com toda aquela situação, mas ele pergunta, quem é você que fala aí através da sarça ardente? E ele ouve a resposta, eu sou quem sou. Né? E convenhamos que ouvir uma resposta dessa não é muito fácil, porque eu sou quem sou não explica muita coisa. Né? Se você for se apresentar e, se, e disser assim, ah eu sou quem sou, eu sou esse aqui. Isso explica muito muito pouco sobre você. Então, Moisés insiste, e depois da da insistência, Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É como se ele estivesse dizendo, oh, eu sou mesmo, eu sou o, seu, o mesmo dos seus ancestrais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, mas eu sou muito mais que isso. né Eu sou coisas que você não pode compreender. Por isso, ele também diz, eu sou quem sou. Uh, o processo de Deus se mostrar é um processo de revelação na história da humanidade. Com o passar do tempo, esse processo vai ficando cada vez mais pessoal. Deus vai se apresentando uh, de uma forma cada vez mais pessoal. Em Jesus, ele se torna carne e habita entre nós. Jesus já é o Deus que pode ser visto, pode ser tocado, pode ser entendido, pode ser ouvido. Jesus diz assim, quem me vê, vê o Pai. Então, nós já começamos a entender, afinal de contas, quem é Deus através de Jesus. Ele é a expressão pessoal de Deus. Nós cantamos aqui, ele é a imagem do Deus invisível. né? Lembra que nós cantamos aqui. Então, se nós queremos saber como que Deus é, nós olhamos para Jesus. Deus é assim. Jesus também diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é nesse Jesus que temos o Deus que habitou entre nós. Mais tarde, né? A gente sabe disso depois da morte de Jesus. Ainda teremos mais revelação sobre Deus. Teremos mais uma pessoa uh, que é o Espírito Santo. O Deus não o Deus que habita entre nós, mas o Deus que habita em nós. Então Deus é um processo cada vez mais pessoal de, de se revelar a nós. É um processo de aproximação. Né? e é uma aproximação pela iniciativa e pelo amor de Deus, né? pela humildade também de nos encontrar. Ele toma o partido de vir ao nosso encontro, ele vem ao nosso encontro e começa a se revelar. Enquanto hoje, talvez o mundo faz um caminho contrário, nesse sentido da pessoalidade, a gente vê que os e-mails substituem praticamente as, as conversas, os, os WhatsApp da vida substituem, os nossos bate-papos. Nós cada vez mais temos máquinas, nós nos relacionamos cada vez mais com máquinas. né? Eu acho que é muito provável que nossos filhos passem mais tempo na frente de um computador, de um tablet, de um celular, do que junto de nós. Então, os relacionamentos estão sendo vão desaparecendo aos poucos. Nos próximos cinco a dez anos, a gente vai ver é, algo que não vimos na nossa vida toda, nós vamos começar a conversar com robôs. Ah, isso vai acontecer em breve. Nós vamos começar a conversar e interagir com robôs. Eles vão ter a capacidade de falar e entender o que nós estamos dizendo. Essa interação deve acontecer já em breve. Então, o mundo vai se tornando cada vez mais impessoal, porque ah, essas relações vão sendo cortadas. Então, né? ah, na Bíblia, a gente vê um Deus que se apresenta cada vez mais e se revela mais aos homens que precisam de relacionamento. Então, Deus entende que nós somos homens sedentos, homens e mulheres que precisam de relacionamento, de paternidade, de irmandade, de amor. Então, Deus sempre faz esse esse caminho que a sociedade, infelizmente, está indo ah, no lado contrário. Né? o segundo ponto que eu queria... É, salientar hoje e, e falar um pouquinho, é sobre a nossa dificuldade de reconhecer ah, o visível como uma manifestação do invisível. Então, como a gente cantou aqui, que Jesus é o visível como uma manifestação do Deus invisível. Existe muita dificuldade de de compreender isso. né? A gente leu agora há pouco que a criação é a manifestação da palavra. Então, tudo aquilo que foi criado é uma manifestação de algo que é invisível. Nós somos consequência desse Deus que tudo criou através de Jesus. No século passado, um escritor chamado é, Chesterton, ele é um cristão muito polêmico, muito debatedor, ele gostava muito dos debates, e ele dizia que os homens se dividiam em dois tipos. Uh, aqueles que, ao olhar uma árvore que balançava os galhos e as folhas, eles diziam que é o vento que está movendo isso. E ele dizia que tinha um segundo tipo de pessoa, que, ao olhar a mesma cena, eles diziam que eram os galhos das árvores que faziam o vento. Então, por mais estranho que essa metáfora possa ser, uh, esse escritor dizia que hoje a maior parte das pessoas são do segundo tipo. Ou seja, ela olha para a árvore se movendo, os galhos e as folhas, e diz: é a, é a árvore que está fazendo o vento, e não o contrário. O que, que ele quer dizer? O que, que essa metáfora quer dizer para a gente? Ela quer dizer que, antigamente, a gente acreditava que era o espiritual e o invisível que se manifestava através do visível. Né? Como João escreve: o mundo foi feito é, pela palavra, e a palavra criou todas as coisas. Hoje, em quase todos os livros, pode procurar de filosofia, de ciência, de autoajuda. Uh, está na cabeça das pessoas, né, está escrito com todas as letras, que é o homem que criou o Deus. Né, você já viu, isso de um, um, um colega escreveu no Facebook: Foi o homem que criou Deus ou foi Deus que criou o homem? Não é? Uh, foi o homem que criou a religião. Então, está escrito, está implícito, a segunda, o segundo tipo de pessoa, de que é o homem que criou Deus, é a criatura que inventou o Criador. Essa é, é a mentalidade que existe hoje. As pessoas, em dia, as pessoas hoje em dia acreditam somente naquilo que elas podem tocar e sentir. Isso é explicação para todo o resto. E essa é uma via totalmente materialista e é um caminho de desespero, infelizmente. Um caminho que não tem fé em nada. Não existe fé em nada que não seja material, Uh, que seja visível e que seja científico. Você já, ouvi, já deve ter ouvido muito isso, essa palavra. Ah, eu acredito é científico. A ciência prova isso, né? Então é a fé que existe hoje é esse tipo de fé. Eu acredito, mas se pudesse provado, eu acredito. Uh, a fé no invisível, a fé naquilo que não se pode ver, ela está praticamente morta. Jesus ao falar do final dos tempos, ele faz uma pergunta. Eu acho que cabe bem hoje. Ele diz assim, quando vier o filho do homem, encontrará fé na terra? Me parece que já não encontramos hoje. Ah, essa semana, é, um pai desesperado, ele compartilhou a foto da sua filha pequena, que está com câncer e fazendo tratamento. E os tratamentos para o câncer são sempre muito agressivos e dolorosos. E para uma criança eles são mais ainda, o sofrimento é, é imenso, é intenso. E eu trouxe esse caso, mas eu borrei a foto e não trouxe o original por por dois motivos. Primeiro porque é, ela é dramática demais, assim e eu mesmo acho que passei os dois dias para conseguir, é, pelo menos, digerir um pouco. E segundo porque ela também não é digna da realidade. Nós até aceitamos que Uh, as pessoas sofrem, nós aceitamos com facilidade o sofrimento desde que tenha uma boa causa. né? Se o cara bebeu, se ele fumou, se ele aprontou, se ele uh, ultrapassou a velocidade e bateu o carro, a gente, a gente até as, parece que aceita o sofrimento como uma consequência de algo que alguém fez. Uh, mas a doença e o sofrimento de uma criança, ela não tem nenhuma explicação. Nenhuma explicação. A gente não, não existe nada que explique não é nenhum ponto de vista lógico consegue aceitar uh, e causa revolta né causa é, uma rebeldia uma rebeldia até mesmo em relação a Deus porque isso acontece né. uh, qualquer pai que veja isso ele se pudesse trocava de lugar né qualquer pai que vê seu filho sofrendo se ele pudesse ele dizia ah eu troco de lugar eu morro no lugar dele eu sofro no lugar dele não. E é isso que esse pai dizia e sentia. Uh, eu já disse aqui, acho que mais de uma vez, que eu, eu sou contra os, os filmes violentos, como A Paixão de Cristo, porque eles não refletem a verdadeira realidade. Né? A realidade não é só o sofrimento, não é só isso. A realidade não pode ser só isso. Né? Tem muito mais por trás daquilo. Por isso que uh, eu acho que é mais importante que a gente consiga mostrar aquilo que tem mais relevância do que aquilo que nós achamos ser, de fato, a realidade. E esses eventos dramáticos, eles somente podem ser enfrentados é, com fé em Deus, que criou o mundo e sofre conosco. Não vejo, eu não vejo outra saída. Ou a nossa fé alcança uma dimensão ah, de crer que Deus está ali, sofrendo com aquela criança, com o pai da criança, que está consolando, que, às vezes, está sofrendo no lugar deles. É, ou a gente escolhe o desespero não vejo eh, outra alternativa somente dois caminhos estão à disposição nossa é Cristo ou é o desespero diante da dor da morte do sofrimento ou a gente escolhe Cristo ou nós vamos nos desesperar qualquer outro qualquer qualquer outra eh, saída vai cair num desses dois vocês devem ter visto mês passado ah, na imprensa um engenheiro que diante da possibilidade de perder ah, o emprego e a renda, ele matou a mulher e mais dois filhos e depois ah, se matou. É, isso se chama desespero. Isso é desespero. Alguém que, diante da possibilidade de perder o emprego, mata toda a família e a si mesmo, é, é desespero. Ah, eu queria dizer que Cristo é a escolha certa. Né? Se pudéssemos dizer qual é a escolha, a escolha certa, Cristo. o homem que O homem tem que fazer essa escolha. Uh, e essa escolha ela é feita por fé nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois uh, a fé que nos permite fazer a escolha uh, João também fala que essa fé ela pode nos tornar filhos de Deus uh, filhos de Deus, não de uma maneira natural né nós, nós vimos no texto mas filhos adotivos de Deus nós somos adotados por Deus, gerados de uma maneira sobrenatural. Então, uh, João fala que podemos nos tornar filhos adotivos de Deus. E os filhos adotivos e os pais adotivos, eles passam por um grande drama na vida, que é conseguir aceitar e conseguir ver além daquilo que estão vendo. Ou seja, conseguir aceitar e ver que a descendência não é pelo sangue, mas é por algo sobrenatural. Tem que superar, tem que conseguir superar o visível. Tem que conseguir superar aquilo que você só vê. Você tem que olhar e conseguir enxergar algo que os olhos não veem. Ah, que nós nos tornamos pais e nos tornamos filhos de um modo sobrenatural. Ah, então, essa é praticamente a instituição da adoção no meio cristão. E talvez seja até um pouco estranho que a gente tenha tão pouca adoção no meio no nosso meio, porque nós fomos adotados por Deus e Ele ah, nos torna filhos dessa forma. Então, é para essa escolha, para essa conversão, que o convencimento que o livro de João é escrito. João tem ah, muito forte... Eh, esse direcionamento, em João, lá no 20 31, ele já começa a falar qual que é o objetivo desse livro. O objetivo do livro é que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, já começamos a eh, perceber para que que João está escrevendo tudo isso. É para que a gente crê, para que a gente consiga crer e que, em nome de Jesus, a gente consiga ter, eh, nos tornarmos filhos dele e consigamos ter vida. Ah, é, em nome dEle. Ah, os sinais da glória de Deus é, são para isso, e o Evangelho de João tem vários sinais, até comumente falando aí são sete sinais de, que apresentam Jesus como é, o Filho de Deus. Me chama também a atenção essa palavra, é, tenho vida, né? Ah, assim como também duas palavras que a gente leu que me chamam muita atenção, que é plenitude e graça, que estão no versículo 16 desse texto que a gente leu no começo, lá do, do João 1, onde se diz assim, todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Então, são duas palavras que chamam muita atenção, plenitude de vida, plenitude de vida, uma vida plena. Deus nos chama para uma vida plena. Há um interesse divino em que tenhamos uma vida plena. Deus tem esse interesse. Eu acho que, às vezes, a gente não acredita em tantas promessas de Deus, mas essa é uma promessa de Deus, de que tenhamos vida plena, plenitude de vida. E eu sei que a gente logo pensa em felicidade quando fala em plenitude de vida, e quando a gente pensa em felicidade, já começam a surgir questões externas, principalmente as questões de materiais de grana, de dinheiro, de bens. Ah, sempre isso parece que faz parte um pouco da nossa felicidade, de novo, parece que o visível é uma parte mais importante da nossa felicidade do que o restante. Ah, apenas uma brincadeira aí com vocês. Ah, se eu fizesse uma pergunta, que parece estúpida, mas vocês vão ver que não é, é imagine que você tivesse duas, duas opções, colocasse para vocês duas opções. Ganhar na Mega Sena ou ficar paraplégico? Parece absurdo, né? Alguém optaria pela segunda? Todo mundo quer ganhar na mega-sena, né? Se não tiver opção, né? Se não tiver opção, vamos ganhar na mega-sena. Na década de 80, uma psicóloga social, ela fez um estudo com esses dois tipos de pessoas: aqueles que ganharam na loteria e aqueles que ficaram paraplégicos por conta de algum tipo de, de acidente. E ela investigou o grau de felicidade desses, desses dois tipos de pessoas e comparou com pessoas normais. Pessoas normais que ah, não tinha acontecido nada disso. É, e, num primeiro momento, ela, é, evidentemente, chegou à conclusão de que aqueles que ficaram milionários, claro, o cara ficou muito feliz no começo. Então, dá um salto na felicidade dele. né? Ele ficou super feliz. E aqueles que ficaram paraplégicos, ao contrário, o cara ficou muito triste. Ele deve ter ficado uh, muito aborrecido. Depois de seis meses, olha só, só seis meses, o nível de felicidade dos ganhadores da loteria já era igual ao das pessoas normais. Então, depois de seis meses, durou seis meses o nível de felicidade acima do normal para aqueles que ganharam. Uh, na loteria, mas era ainda acima daqueles que, que eram paraplégicos. Mas depois de um tempo maior, um tempo maior, que eu acho que foi mais de um ano, o nível de felicidade dos paraplégicos já tinha superado os dos, os do, dos ganhadores da loteria. Então, a, a conclusão deles é social, mas a nossa conclusão aqui é que Deus nos criou com uma limitação da felicidade por fatores externos. Nós temos uma limitação da felicidade nossa por coisas externas. Nós não conseguimos ser plenamente felizes através de dinheiro, de bens, de riqueza, de status e de poder. É uma espécie de proteção que ele nos deu para que a gente não uh, não se perdesse. né? Um cruzeiro no Caribe vai te deixar feliz, com certeza. Mas dez cruzeiros no Caribe não vão te deixar dez vezes mais feliz. Você vai se aborrecer, vai ficar entediado. Né, e provavelmente vai ah, é ficar enjoado daquilo tudo logo infeliz né. é, a felicidade que nós estamos que Deus está prometendo aqui é, essa plenitude ela também precisa ser entendida não é esse tipo de felicidade é uma vida espiritual de dentro para fora e não de fora para dentro como a gente tem visto a, a busca de quase todas as pessoas. A felicidade, ela nasce dentro, a partir do relacionamento de Deus. É, Jesus nos promete rios de água viva, mas é a partir de dentro, a partir do relacionamento com Ele, que essa felicidade começa a acontecer. Então, a plenitude de vida que o texto fala, ela é verdadeira, mas ela precisa ser entendida o seu sentido. Ela não é uma felicidade de fora, não é uma felicidade da prosperidade. Um terceiro ponto que o texto cita e que vale a pena a gente falar um pouquinho é sobre a luz. Ah, Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, luz é revelação, Jesus é a luz da criação e a luz da redenção. Um texto de João, que complementa muito bem isso, é esse do 3, 19 e 20, que diz assim... Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, aqui a gente percebe também o medo da luz e uma escolha pelas trevas. Vocês já repararam como os políticos têm medo de que se coloque luz sobre aquilo que eles fazem? pararam, como eles querem censurar a imprensa, censurar o Facebook, censurar tudo que é possível para que não seja visto aquilo que é feito. né Eles fogem da luz como o Drácula foge do sol. É mais ou menos a mesma coisa, porque as obras não sejam reveladas. né Então, pela primeira vez, eu acho que na história desse país, a gente começa a conhecer um pouquinho uh, do que sempre foi feito às escondidas, né? Um amigo meu que trabalha em uma dessas empresas que caiu no escândalo, não nesse da Lava Jato, ainda era naquele lá do meu salão, que já tem mais de 10 anos, ele disse que a empresa tomou juízo e que agora tudo é transparente. Tudo transparente, e-mail, telefone, celular, é, não tem nada escondido. É tudo aberto. Tudo é aberto. né Todo mundo sabe tudo isso. Isso é ótimo. Põe luz nas coisas. né A luz é cura. A luz ela, ela vem com, com esse objetivo de mostrar aquilo que está escondido, e isso é bom para o país, é bom para as igrejas, é bom para todos nós. Né? Outro objetivo do Evangelho de João é que ele foi escrito para combater heresias ah, na igreja. Sempre existiram heresias... É, e, como se diz, João também é apologético, ele vai para a guerra mesmo, ele vai batalhar, ele tem argumentos, ele é um teólogo muito bom, é, e ele está disposto ao debate, ele, ele é muito forte nisso, A gente, à medida que vai estudando, a gente vai vendo que João é muito hábil no, na sua argumentação. É, quando João escreveu o Evangelho, existiam muitos Evangelhos apócrifos rodando por lá, né? rodando pela região de Maria, de Tomé de Maria Madalena, de Judas, é, e eles ainda existem por aí, de vez em quando alguém pega esses apócrifos e publica, e gera aí uma confusão toda. A Bíblia não chegou prontinha até a gente, a gente não tem essa noção, a gente acha que a gente tem o livro aí na mão, mas ela não chegou prontinha, ela não chegou formatadinha, ela foi batalhando, foi batalha, foi foi muita gente argumentando, argumentando, ah, até que a verdade fosse prevalecendo é, com a ajuda de Deus, né? Hoje a gente vive uma época de bastante intolerância, né? Há muito pouco debate. Então, é, por incrível que pareça, há muita informação, mas há pouco debate. As mídias sociais são lugares em que você só joga informação, né? Então você publica lá, mas ninguém quer ouvir um contra-argumento. Ninguém está afim de debater. É, é uma é uma via única, né? Outro dia Uh, eu vi um pastor já até famoso aí no meio evangélico, ele criou um movimento para discutir questões da igreja e da igreja evangélica missionária. aí né? uh, Mais tarde, ele criou um manifesto com mais de 500 pastores, apoiando uh, o PT, e pegou esse manifesto, assinou e entregou lá no, no Partido Comunista Brasileiro. Depois fez um vídeo divulgando o Partido Comunista, e fechou o Facebook, fechou o blog, fechou os e-mails e não aceitou mais ninguém. Ó, oh, está aqui a minha posição, não quero ah, não quero ouvir o que vocês pensam. Então, começou um debate, mas imediatamente fechou o debate. Eu sou ditador, eu falo o que eu quero, não quero ouvir o que vocês têm a dizer. E o cristianismo não é isso. né? O cristianismo ele não é isso, porque as heresias vão surgindo e a gente precisa combater é necessário que haja esse debate. Ah, o comunismo é uma heresia dentro do cristianismo e ele ah, tem se propagado, infelizmente. O sujeito que bloqueia essa forma de contato ele não quer ouvir o que os cristãos têm a dizer. E essa semana, por incrível que pareça, o Papa disse assim, os comunistas pensam como os cristãos. Não sei se vocês ouviram isso. Né? Mas ele disse, ah, os comunistas pensam como os cristãos. Não, né? não é verdade. De jeito nenhum. Nós não pensamos como os cristãos, como, como os comunistas. Não pensamos. Ah, talvez o Leonardo Boff, que publicou uma heresia tremenda ao, ao a travestir todo o cristianismo por comunismo, mas nós não pensamos assim. Talvez a igreja católica até seja muito parecida com o Partido Comunista, mas nós não pensamos assim. Não é assim. Então, as heresias, elas precisam ser é, combatidas. E a confrontação bíblica é natural. Precisamos entender isso. Para que seja saudável, a confrontação bíblica é natural, ela precisa existir no nosso meio, ela é com respeito, evidentemente, mas ela é natural. João era um forte combatente nesse sentido e nós que somos de tradição protestante, a gente tem que se, a gente precisa se lembrar de Lutero é, Lutero, ele foi lá na frente da igreja de Wittenberg ele pregou as 95 teses lá ah, pregou na porta e não pregou e seu correndo fugindo, ele pregou e falou assim, eu vou ficar aqui e estou disposto a discutir com quem quiser vir aqui e se não quiser vir aqui, pode mandar por carta, porque eu vou responder. Então, está aberto, está aberto ao debate. né? E em semanas, as 95 teses tinham espalhado pela Europa, sem ajuda da internet, né? sem a ajuda uh, de e-mail. O João ele é muito instigador nesse sentido. Ele cria testes, provas, ele cria desafios, Uh, para nós, ele diz assim se alguém ama a Deus e odeia seu irmão mentiroso é como se fosse um teste ei, você odeia seu irmão ser é mentiroso se amamos a Deus praticamos seu mandamento então se você não pratica o mandamento, você não está amando a Deus todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida então ele é muito incisivo nisso e ajuda a igreja a se posicionar e hoje em dia isso é raro. né? João é um antídoto contra esse relativismo que a gente vê na igreja, que essa falta de, de dificuldade de se posicionar é o um relativismo que existe é, no mundo. Por fim, é, é, João quer apresentar Jesus da maneira mais correta possível para que os homens não se enganem a respeito dele. E essa noite tem duas perguntas que eu queria fazer para vocês. Uh, a primeira, ela é de forma geral, e ela, e ela é, retorna a duas perguntas que Jesus havia feito também, e uma delas é assim, quem dizem que eu sou? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu trouxe algumas respostas, mas vá se lembrando que Jesus pergunta quem dizem que eu sou? Então, hoje é muito comum, quem dizem que eu sou? Jesus, se for quem sabe os judeus, eles vão falar que Jesus é um mestre, né? um rabi, ele é um mestre, uma pessoa de muito conhecimento. né. Augusto Cury lançou um livro, agora, O Homem Mais Inteligente do Mundo. Jesus, o homem mais inteligente do mundo. Então, quem é Jesus? Um cara muito inteligente. Ah, os administradores lançaram dezenas de livros dizendo que Jesus é um grande líder. Né? um grande líder, uma pessoa a ser admirada, formou discípulos, né? formou outros líderes. Os muçulmanos respeitam ele e dizem assim que ele é um profeta, é, como o Maomé. Os budistas dizem que ele é iluminado, talvez como Buda, né? Os comunistas dizem que ele é um revolucionário. Ah, os filósofos dizem que ele é um louco. Puxa, alguém que diz que é Deus, né? Ele só pode ser louco. Não pode ser uma pessoa é, que muito correta, né? Ah, e muitas outras coisas. Talvez a maior parte das pessoas acham que Jesus é uma boa pessoa, né? Ah, mas a segunda pergunta que eu queria fazer ah, e que Jesus também faz é: e afinal de conta, vocês, quem dizem que eu sou? Essa é, essa é uma pergunta pessoal, é uma pergunta para você. Quem que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? diante disso que o João está falando. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta mais importante de ser respondida na nossa vida. Não existe não existe nenhuma outra pergunta a ser respondida com tamanha importância, a não ser a gente conseguir dizer quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Como é que eu posso responder isso? né? Ah, se nós estamos dizendo que há um Deus que fala, e o tempo todo estudamos isso, e a gente crê nisso, que Deus é um Deus que fala. Nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção em que é que Deus está falando. Nós estamos dizendo que o que sai da boca de Deus é a palavra Jesus. Então, como é que se ouve isso? Como é que se ouve Jesus da palavra da boca de Deus? né? Ah, eu creio que a gente não pode ser arrogante que Cristo se manifesta de muitas e muitas e muitas maneiras, e muitas formas, Pode ser que a gente encontre ele num silêncio, num acampamento. né? Pode ser que a gente encontre num culto, numa pregação. Uh, pode ser que, como uma escritora que se converteu, que ela encontrou Cristo, ela estava recitando uma poesia. E ela disse assim, encontrei uma presença mais pessoal, mais inconfundível e mais real do que qualquer outro ser humano. Ela se converteu recitando uma poesia. C.S. Lewis encontrou ele na mitologia nórdica. Thomas Merton, na arte sacra romana. Aqueles que ouvem, ouvem Deus na natureza. Aqueles que ouvem através de um amigo. Uh, um morador de rua se converteu quando alguém lhe deu pão e café. Ali ele ouviu a voz de Deus. Ou, às vezes, acontece de maneira mais dramática, através de uma doença, através uh, de uma dor, através de uma perda. Né? Às vezes, encontramos através dessas coisas. Talvez a brincadeira é, mais importante que você deveria ter brincado na infância é o esconde-esconde. Porque essa é a brincadeira que Deus propõe para a gente nessa vida. né? A brincadeira que nós fazemos com, com os nossos filhos, quando eles são pequenos, a gente se esconde, dá uma pista, dá um sinal... É, um grito chama até que eles nos, nos encontram e nos acham né os teólogos eles não admitem muito essa essa brincadeira de Deus e eles dão nomes bonitos para isso eles dizem que Deus é, é um Deus abscondito, é um Deus que se esconde e que se mostra ele se esconde e se mostra como se tivesse nos atraindo para ele né como se fosse um pai brincando com o um filho até que o filho o encontre esse, então, essa é a grande pergunta e esse é o nosso grande desafio de conseguir encontrar a Cristo como Deus e como Salvador. Então, eu digo que se você conseguiu achar isso, se você conseguiu, de fato, realizar isso, você conseguiu a coisa mais importante que precisava é, ser achada aqui nesse mundo. Eu encerro, então, esse estudo com uma história que ela não vem de João, ela, até, ela vem de Lucas, que é chamado... O Cântico de Simeão, são as duas. Uh, o Cântico do Simeão está em Lucas 2, eh, 29. Eh, na, em Jerusalém tinha um homem chamado Simeão, que ele era justo e pedoso, e ele queria ver Cristo antes de morrer. Esse, esse era o sonho dele. O Espírito Santo havia revelado que ele ia ver Cristo antes de morrer, e ele aguardava isso ah, ansiosamente. Né? Seu sonho era poder ver a salvação. E, e isso aconteceu quando os pais de Jesus levaram ele ao templo. É, Simeão também foi movido pelo Espírito, foi até o templo, ele pega o menino nos braços e ele diz, é, Senhor, pode me despedir em paz? Pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste para todos os povos. Luz para os gentios e glória para Israel. Então, Simeão está dizendo... Eu posso morrer em paz. O meu, eu já estou pacificado. Meu espírito está pacificado porque eu vi a salvação. Eu encontrei a salvação. E nós aqui na Terra, é, a gente tem um só objetivo essencial aqui na, na nossa vida. Nós estamos aqui para uma só coisa. Não tem não tem nada mais importante do que essa coisa. Durante a nossa estada aqui nesse mundo, nós precisamos encontrar a salvação. Essa, esse objetivo da nossa vida é conseguir está aqui e encontrar a salvação. Encontrei a salvação. E se você encontrou a salvação, você pode dizer, como Simeão: Olha, Deus, encontrei a salvação. Daqui para frente eu estou pacificado. né? Pode me levar em paz, pode me levar quando quiser. Deveríamos poder falar todos os dias isso diante da morte e dizer para Deus: Pode me levar quando você quiser. Eu já te encontrei. Estou pacificado. O que eu precisava ter feito, eu fiz. Encontrei Jesus, encontrei a salvação. E Paulo dizia essa mesma coisa, que viver a Cristo e morrer a lucro. Se eu encontrei, tudo que vier agora é lucro. Né? Meu espírito já está uh, satisfeito. Então, minha oração, meus irmãos, essa noite é que os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos colegas, que esse mundo inteiro, né, que ele possa uh, realizar a única coisa pela qual nós precisamos realizar, que é encontrar Cristo aqui nessa terra. Esse é o... O meu desejo, esse é o único objetivo de João estar falando e de eu estar falando aqui, é que Cristo possa ser encontrado por cada um de nós e que nós possamos nos reconciliar a Ele. Bom, essa é a mensagem principal. O Dalton vai fazer agora um, um período de ah, oração para a gente refletir um pouco eh, e encerramos aqui.